0: Den udgave af Klassisk på nettet, I skal høre nu, er med musik inspireret af det gamle Østen og 1001 Nats eventyr, og med dufte fra en anden tid, og med nogle af de eksotiske instrumenter. Musik er blandt andet Maurice Ravel, Rimski Korsakov og Per Nørgaard. Her er Klassisk på nettet i gang med en udsendelse om Østens musik. Der er ni stykker på denne gang, og de fem er franske, og det er ikke så mærkeligt, for verdensudstillingen i Paris i 1889 er vanvittigt berømt, også fordi det var til den, at Eiffeltårnet kom op og stå og blev stående, selvom det ikke var meningen. Men ved samme lejlighed var der fremvisninger af de instrumenter, man brugte især i Østen, som gamle lang instrumenter fra Bali og Java, gongonger på jern, bronze, bambus og klokkespil, bækkener og klokker og forskellige slags fløjter, meget gamle traditioner derfra, dem havde ingen set eller hørt før i Europa. Alt det spændende ved Østen, lydende og duftende, maden blev især kunstnerne meget fascinerede af, og fortællingerne fra tusind og en nat, som vi skal høre tre udgaver af. Men vi begynder 100 år tidligere i forhold til verdensudstillingen i Paris, for i 1780'erne huserede Mozart i Wien, og der var den orientalske musik tyrkisk. Ret meget længere ud i Asien var det svært at forestille sig, og få havde været længere væk. Til gengæld blev den tyrkiske musik meget populær i Wien, og Mozart var kun en af mange, der komponerede operaer med tyrkisk musikindslag med de slagtøjsinstrumenter, som man kendte til, og lyden af østen. Og Mozarts tyrkiske opera var bortførelsen fra seræget. Derfra skal vi høre uvertyren. Overtyren til Mozarts sportførelsen for Sarade var det første i klassisk på nettet om Østens musik, og ret meget længere indtil Tyrkiet var man ikke kommet i 1782. Startkapelle Dresden spillede. Men den før omtalte verdensudstilling 100 år senere i Paris i 1889 blev noget af en øreåbner for Claude Debussy og hans gode ven, komponisten André Cablet. De mødte her en fremmedartet asiatisk musik, som lå langt væk fra den europæiske Durmold tradition. Det inspirerede især Debussy til en musik, hvor akkorderne ikke nødvendigvis hang sammen i et spændings-opløsningsforhold, men havde deres eget selvstændige liv i et mere flydende tonebillede, præget af heltoneskalaer. Nu er det for en gang skyld ikke Debussy, men det er noget mere ukendte André Capelet, vi skal høre. Capelet var Debussy's meget gode ven, og han har instrumenteret flere af Debussy's værker for orkester. Også som dirigent havde han stor karriere, og i 1910 blev Cabellet chefet igen for Boston Symfoniorkester. Hans klaverkvintet for fløjte, obo, clarinet, godt og klaver fløjter også med disse fremmede lande, uden dog at fornægte den parfumerede franske romantisme. André Kaplitz kvintet for fire træblæsere og klaver, den sats han kalder Joyeux Glæde. Og så er vi nået til de tre udgaver af 1000 af en nats eventyr, der kommer i denne udsendelse. Maurice Ravels og rimsky Korsakovs samt Robert Schumanns. Ravel har komponerede et værk for soprane og orkester i tre dele, hvor den anden del hedder La Flûte enchantée, Den Fortryllede Fløjte, og hvor fløjten er lige så vigtig som stemmen. Og rimsky Korsakov har komponeret en stor orkestersvide i fire satser. Her kommer først La Flute Enchantée med en fløjtenist fra Wien og som man ikke har ulejledet sig med at nævne navnet på, og så den tyske sopran Hildegard Behrens. Det var satsen La Flyte Enchanté af Ravel fra Hans Scheherazade. Hun, den ukulige unge kvinde, en i rækken af mange koner til sultanen i det gamle, gamle Bagdad, dengang da verden så helt anderledes ud. Sultanen havde den vane at halshugge sine koner efter den første nat, men Scheherazade var fabelagtig til at fortælle historier, og så havde hun altså heller ikke lyst til at blive halshugget. Så nat efter nat sad hun. Tusind og en nat, og fortalte så spændende historier til sultanen, at han var nødt til at lade hende leve, så han kunne blive ved med at høre hende fortælle. Og efter Ravels henførte og sensuelle musik om Scheherazade kommer den russiske komponist Rimske Korsakov, der også har lavet sig inspireret af Tusind og en nat. De fire satser i hans symfoniske svide kan man også sagtens kalde eventyr. Og det, vi skal høre, hedder Den unge prins og den unge prinsesse. Daniel Barnenbøm dirigerer Chicago Symfoniorkester. Shihirazade, denne gang af Rimske Korsakov. Vi fik en af de fire store fortællinger i Den Symfoniske Svite. Endnu en sats skal vi have, og det er et klaverstykke af Robert Schumann fra hans album Fyrt Jugend, som består af 28 korte stykker. Schumann har nok selv synes det var et eksotisk stykke, hvor andre måske lider lidt efter det eksotiske element. Pianisten Carlo Secki annoncerer.
1: Shirazade.
0: Shihirazad er Robert Schumann fra albummet i Jugend. Og så skal vi til Kina, men med en dansk komponist, der også blev fanget af de anderledes lyde og instrumenter. Det er Per Nørgaard, og han har et værk for soloslavtøj der hedder I Ching. Og I Ching er en kinesisk orakelbog, som beskriver livet som forskellige stadier, bestående af sammensætninger af yin og yang, det svage og det stærke, det lyse og det mørke, nat og dag, kvinde og mand. Et hexagram er en figur sammensat af seks stablede vandrette linjer, hvor hver linje enten er en yin, en ubrudt eller fuldt optrukket linje, eller en yang opdelt med et åbent hul i midten. I Ching består af 64 mulige kombinationer, som kan oplyse om ens livssituation. Per Nørgaard har valgt fire af de 64 hexagrammer til sin musik, opkaldt efter orakelbogen. Det er altså for soloslagetøj med meget omfattende og eksotiske slagtøjsinstrumenter fra blandt andet Afrika og Asien. Det er svenskeren Magnus 18., der i 1982 påtog sig den kæmpe opgave at indstudere og indspille Per Nørgaards I Ching. Vi skal høre den korte andensats, som nu også giver et godt indtryk af de eksotiske instrumenter. En sats fra Pierre Nørgård's I Ching. Musik for én spiller, men med rigtig meget at slå på eller spille på. Det næste er også for én musiker, denne gang en fløjtenist, og han spiller altså kun på én fløjte. Det er et orientalt stykke, et af tre, som Pierre Otaf Faru har komponeret. Han blev kun 36 år og blev dræbt i en bilulykke på vej til Ungarn for at besøge sit store idol, Bela Bartok. Men stykkerne skrev han i 1922, da han var 22 år, og de er blevet fast repertoire hos fløjtenisterne. Stykket her hedder Jade, Jade på fransk. Det er franskmanden Michel de Bost, der spiller. Et af tre orientalske stykker for solofløjte af Pierre Octave Farroux spillede Michel de Bost. Mere fransk-orientalsk inspireret musik med Francis Poulenc. Han er født i 1899, ti år efter den fantastiske verdensudstilling i Paris. Ikke bare på grund af Eiffeltårnet, der selvfølgelig blev stående, selvom alt normalt bliver revet ned igen efter en verdensudstilling. Men musikken, som er sagen i denne udsendelse, den eksotiske og ukendte musik fra Østen og de anderledes instrumenter, og som både Maurice Ravel, André Caplet og måske allermest Debussy blev dybt fascineret af. Og han stillede sig for eksempel det spørgsmål, hvordan klinger det, når en nymfe forvandler sig til et siv? Det er da virkelig et godt spørgsmål. Og Francis Poulenc, som var det yngre, komponerede også det eksotiske ind i sin musik. Hans Trive er fra 1926 og hans første rigtige kammermusikværk Trive for obo for godt og klaver et humoristisk neoklassicistisk værk.
2: ¶¶ Mm-hmm, boo, 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 ho, bo.
0: for obo, for godt og klaver af Francis spillet Olivier Douage, Laurent Lefebvre og Alexandre Tarot. Og så til det sidste stykke musik klassisk på nettet om østens musik, og det bliver af endnu en fransk mand, Albert Roussel, der havde en mærkelig karriere. Han levede sådan cirka imellem Debussy og Ravel, og var ligesom dem optaget af Østens musik, men han havde rent faktisk været der. For som ung sejlede han som søofficer inden han navigerede i land, og besluttede sig for at udnytte de musikalske evner, han havde lagt for dagen som barn og ung. Han blev en stor komponist og en meget vigtig og søgt lærer. I en klassisk på med temaet serenader spillede vi en serenade af en af hans elever, Alexandre Tansman, som var en hyldest til Roussel, Men her til sidst er det Roussel's egen serenade, der afrunder dette tema. Serenade af Albert Roussel sluttede klassisk på nettet med eksotisk musik, musik fra østen og de anderledes instrumenter og lyde, som så mange komponister blev optaget og inspireret af. Andensatsen af serenadeen fra 1925 spillede Academy of St. Martin in the Fields. Og med det første stykke musik var vi tilbage hos Mozart i Wien, hvor den tyrkiske musik var det store hit. Og Mozart skrev opereren Bortførelsen for Sarede i 1782, som vi hørte ufortyren fra spillet af Startkapelle Dresden med karl Böhm i spidsen. sats af André Capelets Quintet for fløjte og bokleinette fra godt og klaver spillede Benoît Martin, Claude Villvay Lucien Aubert Alexandre Usunoff og Laurent Martin. Og så kom der tre stykker med titlen Scheherazade efter hinanden. Først La Flûte enchantée af Maurice Ravel med Hildegard Behrens med Wiener Symfonikerne. Så en af de fire store satser fra Remse Korsakoffs symfoniske digtning, satsen hed Den Lille Prins og Den Lille Prinsesse, og det var Chicago Symfoniorkester under ledelse af Daniel Barnenbøjme. Og den tredje sat var af Robert Schumann, et klaverstykke fra Albumfyrt i jugend, som Carlo Tseki spillede. Så var næste komponist Per Nørgaard med en sats fra I Ching for solo percussion med masser af eksotiske instrumenter at slå på, og det var Magnus Atne der slog på dem. Mere solomusiker, Ferdinisten Michel de Bost spillede et orientalt stykke af Pierre Octave Ferou. Jad, jade hed det. Og så var Francis Poulin den næste, hans drive for obo, for godt og klaver, som Olivier Duarte, Laurent Lefebvre og Alexandre Tarot spillede. Og så Albert Roussel ser nede til sidst. Det er Kirsten Røn, der til rette lægger klassisk på nettet.